0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，面板大厂友达光电发动首次跨国购并案，目的就是为了上车。友达执行长暨执行长柯富仁谈及购并始末，也透露是车厂希望友达担任 Tier One 角色。BHTC 在传统车业24年，两家母公司中有一家是专注于传统车业的百年 Tier One， 也感受到汽车产业正在快速改变，生态圈的重要性也越来越清晰。而要进入生态圈，需要的就是相互合作。科富人表示，友达双轴转型的另一个核心策略，就是想要找到可以一起互补合作、共创的对象，整合不同的资源，发挥互补综效。相较于多数 IDM 与半导体业者扩产放缓，台积电因为地缘政治风险承受压力，不仅启动海外新厂建制计划，同时也持续进行在台湾的扩产计划。不过，近日设备供应链盛传，虽然铜锣园区环评已经通过，但审查过程中还是有不少争议，包括水电用量、大量废污水处理恐怕影响周边居民生活、河川、潮间带以及海域生态环境等。台积电也正在重新评估铜锣建厂计划，可能改为。在拥有广大土地的甲乙。全球太空产业正在蓬勃发展，尤其在卫星地面设备上已经有一定的产值规模。国家太空中心副主任朱崇惠表示，下个阶段将进入太空中心拆分企业和技术扩散发展。事实上，近两年台湾不含卫星导航系统的地面设备产值成长幅度达到 20%， 与全球平均成长幅度2分到五相比，大幅领先。这显示台湾太空产业目前以地面设备为主的模式，也是台湾的优势所在。但这不代表。台湾缺少参与其他太空产业的能力。比电触控晶片大厂翼龙第三季整体营收表现优于原先预期，主要是因为极单挹注。不过，这波极单效应在进入第四季之后已经开始减少。预计在库存恢复正常、极单效应也退去的情况之下，第四季出货表现将恢复到以往的季节性常态。针对近期市场频繁讨论的 A I P C 话题，翼龙董事长叶怡浩认为， 2 0 2 4年只是 A I 元年，对整个供应链、品牌厂、软体业者以及消费者来说，经过2024年的酝酿， 2 0 2 5年产品开发方向就会比较清楚，到时 A I P C 商机会迎来更显著的爆发。继八月发表新款人工智慧晶片之后，内能智慧又开发出软硬整合新装置，支援离线版 GPT 模型应用。其认为，目前通用人工智慧模型有多种发展趋势，并不是参数量越大越好。如何轻量化模型又不牺牲效能表现，也得运用特殊技术。内能创办人暨执行长刘俊成表示，新开发的装置内含数个 AI 晶片，相较于现行 GPU 四伏器装置，体积较小，效能高，且不需要散热风扇。随着市场库存调整进入尾声，机体设计厂爱普的营收和营业利益率已经连续两季呈现回升。尽管今年营收将低于原先预期，不过物联网市场拉活动能回温，而人工智慧开案量持续增加，预期从明年第一季起 ，AI 事业部将回到成长趋势。积极推展新产品线的嵌入整合式被动元件将渴望为2024年带来实质营收贡献。爱普总经理洪志勋指出，从第三季应用领域来看，不论是连接装置、穿戴型装置以及影像、音讯等市场需求都有成长，明显看见 IOT 的应用市场已经回到长期成长的趋势。TCL 稍早设立南韩分公司，宣布正式进军南韩市场，表示将运用 Mini LED、量子点、AI、物联网、作业系统、AR、VR、新材料、5 G、云端运算和智慧制造等技术，推出相关创新产品。不过，身为中国大陆电视制造一哥的 TCL， 进军南韩这个相对比较封闭以及爱用国货的市场，后续影响值得多加关注。据传，三星电子正在多元化 LCD 面板供应链，京东方供应占比可能下降。不少调研机构预测 ，TCL 华星在三星电子 LCD 面板供应链占比有望蹿升到第一。阿里巴巴平头哥在2023云栖大会上宣布，旗下第一颗 SSD 控制 IC 正月510问世，意味着平头哥晶片家族从算力跨足储存领域。中国储存控制 IC 业者连云、易鑫、德一伟等重兵云集，如今再添一名悍将，显示逐步迈入自主化阶段。根据了解，包括平头哥、英韧等业者，大多采用 RISC-V 架构的储存控制 IC 设计，这对当地业者来说更能够提升供应链安全与实现 IP 自主。可控。高通本季财测对全球智慧型手机产业捎来了乐观讯号，且高通执行长声称并不担心华为挟自主技术行动处理器再起的挑战。预计华为重新进军高阶智慧型手机市场，不会对高通与中国智慧型手机业者的关系造成影响。甚至高通财务长预计，今年最后一季高通对中国智慧型手机客户的销售额将比今年第三季成长达到百分之三十五。随着各家车厂积极推出新车款，全球电动车可以选择的价格带越来越宽广。尤其近一个月内，先是由纳智捷 N 7系列打头阵，之后特斯拉 Model Y 后驱版也在台湾开放预购。与此同时，南洋实业也宣布，现代汽车电动车 Lonic Five、Lonic Six 全车系在11月有限时优惠方案。整体而言，台湾新台币200万元以下级距的电动车款，在1一月将迎来一场销售热战。汽车市场朝软体定义车辆快速发展。ARM 提出的车用软体架构云平台 Sophy 中，有不少云端服务供应商与半导体业者正在朝自动驾驶和先进驾驶辅助系统等应用推进。ARM 亚太区车用市场资深总监邓志伟认为，自驾未来要有更多的运算功能，意味着要有更多先进半导体参与。从软体端而言，台湾在半导体具有强大优势，未来半导体会是车用产业发展的重要关键。台湾的 o d m 和 OEM 厂商。也都有很好的机会，可以协助车厂进行应用管理。近期，针对有业者表示愿意捐赠一座十二寸厂给政府一事，国科会主委吴振中二号回应，政府已经决定接受，相关准备工作正在进行中。十二寸晶圆厂因为制成不同，成本差异极大，政府部门没有透露制成细节以及设备是全新还是二手，因此无法评估捐赠价值。国家科学及技术委员会提出跨部会合作的晶片驱动台湾产业创新方案，预定明年执行。政府第一年投入的经费是新台币120亿元。由于这项计划涉及国家多项核心利益，又有厂商要捐赠12寸半导体设备，因此投入金额大幅增加到10年3000亿元，手笔之大极为罕见。国家科学及技术委员会主委吴振中表示，虽然“精创台湾”法案第一年只编列一百二十亿元，但除了科技预算之外，也有公共建设预算，因此平均一年会花三百亿元。今年生成式 AI 热潮激发各界对于 AI 应用许多创新想法，但台大医院智慧医疗中心副主任郭绿成表示，对于医护人员来说，相较于取代，更恰当的说法其实是辅助，避免让第一线医疗人员对于新科技产生排斥。郭立成表示，智慧医疗是台大医院近年相当重要的发展主轴。考量医疗产业向来极为重视各资，数据属于机密资料，台大医院也建构自己的超级电脑。目前共有三台搭载 Nvidia DGX A 1 0 0的超级电脑，专门处理巨量复杂的临床文字与影像资料。无人载具除了电动车和电动巴士受到瞩目，今年无人机也有逐渐崛起的态势。近期无人机产业因为国际国造军用商规案出现之后，资本市场的目光纷纷聚焦在国内得标的无人机业者，像是雷虎、经纬航太、长荣航太、中光电等。值得注意的是，早前无人机领域商业智能研究平台公布全球无人机就绪指数，根据适用性、人才资源和空域整合等参数，评测各国无人机产业是否准备就绪。其中，台湾排名全球第三，显示近年国内发展无人机的努力有目共睹，成效逐渐展露。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。